0: Bueno, comenzamos en Argentina, otra vez, eh, sí, por el tema justamente de esta aeronave que se encuentra todavía estacionada en este país, en el aeropuerto de Ezeiza y que, como todos saben, pues tiene un eh, origen eh, venezolano iraní. Y justamente la información que queremos destacar a esta hora de la mañana ...es que la investigación que se inició en torno a esta aeronave... Eh, ...ha determinado, según la Fiscalía Argentina... ...que el, el piloto de esta aeronave tendría vínculos con el terrorismo. Así lo determinó la Fiscalía Argentina, la fiscal Cecilia Incardona... ...es la especialista que se ha dedicado específicamente a esta investigación y ayer ha pedido investigar esa relación, según ella si sí tendría vinculación directa con las fuerzas Quds o fuerzas revolucionarias de Irán. Con el avance de las tareas de investigación surgieron rastros que imponen, dice la Fiscalía, la necesidad de proseguir entonces esta investigación con respecto específicamente a Ghazemi Golamreza de toda la tripulación también que de él dependía de la aeronave y de su carga conforme a las obligaciones del Estado argentino para prevenir y sancionar hechos de terrorismo la fiscal plantea que las irregularidades en torno al avión que fue transferido por la línea aérea Majaner a la aerolínea o a la compañía Conviasa que depende del Estado venezolano llevan a indagar si el verdadero objetivo o del arribo de esta aeronave a Argentina fue exclusivamente para eh, transportar mercadería de autopartes o bien si estuvo fundado en razones diferentes a las que han sido presentadas y constituya eventualmente un acto de preparación para proveer bienes o dinero que pudiera utilizarse para una actividad de terrorismo. Repito, esto es lo que dice la Fiscalía, es lo que está investigando Razón por la cual la fiscal considera que debe acreditarse de manera fehaciente la titularidad de esta aeronave y corroborar si efectivamente hay algún tipo de vinculación o no con estos actos terroristas. Mientras tanto, desde Venezuela se está pidiendo, según un comunicado, se está exigiendo que sea devuelto este avión hasta Venezuela. Eh, que es lo que básicamente pues, ha exigido en este caso el régimen de Maduro para um, tratar de solventar la situación, pero ahora la Fiscalía de Argentina ha exigido esta investigación más, más, más profunda en torno a la presencia de esta aeronave en ese país. Bueno, mientras esto ocurre con esta aeronave que uh, generado escándalos, no solamente en Argentina, también en Paraguay, en Uruguay. Bueno, en Uruguay básicamente porque se reveló en el día de ayer eh, que la aeronave pretendía quedarse un día en Uruguay. Eh, también está siendo investigado esto, porque pretendía quedarse allí... Y en Paraguay, porque supuestamente previo a la, a la llegada, porque este avión estuvo como quien dice dando vueltas por prácticamente toda Latinoamérica, antes de llegar, de llegar a Argentina, en Paraguay eh, se investiga si efectivamente estos eh, tripulantes tuvieron algún tipo de protección policial mientras estuvieron días antes, en el mes de mayo, en eh, Paraguay. Y de hecho fue... Inclusive revelado un audio de la comunicación del piloto o de los eh, tripulantes con eh, el aeropuerto de Uruguay, el Ministerio de Defensa de la Administración del presidente Lacalle Pou dio a conocer este audio eh, en el que queda registrada la charla que mantuvieron uno de los pilotos, que mantuvo uno de los pilotos con eh, la, las autoridades del aeropuerto. Eh, pero básicamente pues, es como que pidiéndole quedarse en Montevideo, al final se lo impiden por razones de seguridad. En relación con lo que ha sido pues, el triunfo de Gustavo Petro en Colombia, esto también sigue generando reacciones. Ayer pudimos conocer que el presidente de Estados Unidos tuvo una conversación telefónica con... Gustavo Petro, según lo manifestó el propio eh, presidente electo de Colombia, y decía él que en el camino de una intensa y normal relación diplomática sostuvo una conversación que afirmó él fue amistosa con el presidente Biden, en sus palabras una relación más igualitaria en provecho de los pueblos. Por su lado Brian Nichols, quien es el representante o subsecretario de Estado del hemisferio occidental, es decir, de este lado del mundo, Brian Nichols para Estados Unidos. Brian Nichols informó ayer que el triunfo de Petro en Colombia marca un antes y un después en la política internacional y que las relaciones entre Bogotá y Washington deben fortalecerse y por tanto él decía, entre otras cosas, que es importante abarcar diversos temas con el nuevo presidente de Colombia, sobre todo las relaciones con Venezuela. Como ya sabemos, los mercados reaccionaron ante el trufo de Petro, hubo caída en, las, eh, en la bolsa, con sobre todo algunas de las acciones de Ecopetrol, la compañía petrolera de Colombia, y también hubo incremento en los precios del dólar. Me voy a Ecuador, otro país que en estos momentos está pasando también por un momento difícil, tomando en cuenta que ayer se llevaban ya y viva um, nueve días de protestas, de manifestaciones dirigidas o encabezadas por movimientos indígenas en ese país, exigiendo mejoras económicas, entre otras cosas. Por cierto, este tema lo vamos a abordar un poco más amplio con nuestro primer invitado en la mañana de hoy. Y eh, luego de comentarios que hacía, entre otros, el ministro de Defensa de que estaba en riesgo la um, democracia porque estas uh, manifestaciones se habían tornado violentas en muchos en muchas localidades de Ecuador. Ayer, finalmente, el presidente Guillermo Lazo aceptó la mediación para así sentarse en una mesa de diálogo, de diálogo con el o los representantes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, la CONAIE, eh, finalmente, pues se tiene previsto que en los próximos días comience este proceso de diálogo entre el presidente, del gobierno de Guillermo Lazo, con las autoridades indígenas de ese país. Lo cierto de todo, amigas amigos, que las manifestaciones, sí, efectivamente. ...se han eh, convertido bastante en, en, en muy violentas y hemos visto incluso videos donde se observa esta situación en diversas eh, partes del país. Incluso ayer se hizo muy viral un video donde algunos de estos manifestantes indígenas responsabilizaban a los migrantes venezolanos de los problemas económicos de, de Ecuador nada alejado, o, o mejor dicho, totalmente alejado de la realidad. Pero bueno, es digamos parte de lo que allí estaría, que sería una especie de guión que en todo caso no entendemos por qué algunos eh, de estos manifestantes repiten. Porque no fue uno solo, sino que hubo varios vídeos donde hablaban acerca de este tema. Bueno, amigas, amigos, son las 7.58 minutos de la mañana. Digamos que estas son las noticias más destacadas por los momentos, pero tenemos más información que vamos a darles a ustedes en unos minuticos. Y como les decía, voy a conversar en breve con eh, un reconocido analista para entender un poco más lo que pasa en Ecuador y lo que en todo caso estaría... Eh, si sí, en todo caso, mejor dicho, estaría... Eh, dándole pasos importantes, eh, o se estarían dando pasos importantes de la izquierda en Ecuador, si es lo que realmente se quiere, como se ha planteado por allí, con la posibilidad de que también la izquierda vuelva a Ecuador, eh, tomando en cuenta de que un tiempo pues, estuvo allí al frente cuando dirigió el país eh, Rafael Correa.